0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Interessierten konzipiert, die einen Einblick in die Führungstätigkeit erlangen wollen. Die Hauptakteure sind Julia als Leitende Hebamme und Martin als Pflegedienstleitung. Wir sind beide an einer Universitätsmedizin beschäftigt und wollen uns monatlich zu speziellen Themen rund um Leadership austauschen. In den folgen Meilensteinen des Erfolgs lassen wir Führungskräfte zu Wort kommen, die uns eine Einsicht in ihr wirken und auch neue Denkanstöße mitgeben. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wir haben es endlich wieder geschafft und da sind wir nämlich auch schon beim Thema.
1: Heute wollen wir über das Thema Verzeihen sprechen. Ich glaube, jeder Mensch hat sich schon mal bewusst oder unbewusst damit beschäftigt, ob man jemanden oder eine Sache verzeihen soll und hat auch darüber nachgedacht, ja, Lohnt es sich überhaupt? Lohnt es sich, der Person zu verzeihen oder das, was getan wurde, zu verzeihen? und ähm, ja. in, unserem, in unserem Kontext natürlich passend zu dem Thema auch ähm, das Thema Fehlermanagement, weil Fehler passieren unterschiedlich, in unterschiedlicher Art und Weise und Darf man sie verzeihen? Sollte man sie verzeihen? Damit Beschäftigung sollte.
0: Ich würde ja sagen, als allererstes äh, ist es ja eine Frage für einen selbst. Man macht sich damit ja auch deutlich freier. Kann ich den einen einfach so lassen, wie er ist, mhm. obwohl er mal ein Missgeschick gebaut hat? Oder bewerte ich ihn nur noch dann mit, ja. diesem, mit dieser Überschrift sozusagen? Er kommt um die Ecke und um die Sprechblase, die er mir mitführt, ah, ich habe mal das und das verbockt. Ja, das stimmt. Und ich denke, weil es für mich, als wie wir über das Thema nachgedacht haben, das Klassische erstmal die Heranleitung mit der VUCA-Welt, mhm. dass das ohne dieses Thema dann mal verloren ist in der Führung. Weil wenn ich jetzt nicht ganz hart in der Logistik bin, wo ich wirklich alles aufs Kleinste ausrechnen kann oder am Fließband, dann arbeite ich mit Lebend Material zusammen. Genau. Und Lebendmaterial denkt für sich. Und dann kommen wir doch deutlich öfter in den Punkt wenn das zu komplex ist, dass man mal einfach irgendwas macht, was nicht ganz so super war. Aber manchmal auch nur fürs Gegenüber. Hm. Und da müssen wir sprechen.
1: (lacht) Genau. Du hattest ja schon gesagt, also wir wir sind einfach Menschen, wir machen Fehler. Und ähm, man sollte das vielleicht nicht immer als Fehler sehen, sondern ja auch als neue Chance. Das ist ja auch in der VUCA-Welt so, dass man... ähm, auch was Neues, Kreatives draus machen kann. Also vielleicht weicht es jetzt gerade im ersten Augenblick vom Standard ab, aber vielleicht hat er sich ja oder sie sich ja was dabei gedacht gehabt und dass man das auch mal hinterfragt. Was war denn der Grund dafür, dass es jetzt gerade nicht so gemacht wurde, äh, wie es eigentlich vielleicht abgesprochen war oder ähm, vorher eben so überlegt, ähm, dass man auch mal einen Positionswechsel macht. Also wenn jetzt... ähm, Wie gesagt, einfach mal in die andere Person hineinversetzen und beziehungsweise nicht gleich eine Wertung raufgeben, sondern mal fragen, okay, was war denn der Gedanke dahinter? Finde ich auch mal spannend.
0: Und ganz kurz darf man sich noch selbst hinterfragen, habe ich es überhaupt gebacken gekriegt, meinen Wunsch oder mein Ziel gerade zu formulieren? Das ist der der Startpunkt gerade in der VUCA-Welt. Das merken wir in der Pandemie immer noch. Ähm, Die Volatilität, die ist einfach viel zu heftig. Hm. Wenn wir jetzt einfach denken, äh, letzte Woche so kurz äh, durch die Politik, fahrt man bitte die Krankenhäuser, wirklich bitte wieder runter. Hm. So, und dann versucht man wieder von links nach rechts, von rechts nach links zu organisieren. Äh, Alle schreiben auf einmal äh, E-Mails und alle informieren. äh, Jede Berufsgruppe, jede Sparte für sich selbst in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und vor Ort äh, ja auch in unterschiedlichen Kanälen, ne, von der, der klassischen äh, E-Mail über alle äh, Social-Media-Kanäle, wo man mhm. ja selbst vernetzt ist. Ja. Ähm, unsere Fernsehprogramme und dann auch unsere äh, sozusagen äh, Stations- Social-Media-Netzwerke, mhm. <lacht> die machen natürlich einen alten Chaos. Mhm. Und äh, da hilft ja manchmal, ähm, aus der Volatilität wird äh, Vision. Wenn ich zumindest weiß, ja klar, es ist jetzt einfach, aber ich will, wir wollen die Pandemie beseitigen. <lacht> ist das ja zumindest ein Ziel. Ähm, und mir ist da ein gutes Beispiel letztes Mal gekommen, äh, von mhm. dem, äh, der einen Hund hat, der an eine Leine geht. Mhm. Meinetwegen steht so ein Pfiffi vor, der 10 Meter Leine hat. Härchen mhm. okay. weiß ja, wo der Weg hingeht. Aber Pfiffi hat auf dem Weg unwahrscheinlich viel Spielraum, <lacht> <lacht> wenn er mit hin und her läuft. Aber nur Härchen weiß, es lang geht. Mhm. Und kennt auch schon das Ziel. Und äh, das müssten wir in der Führung besser kommunizieren in der Zukunft. Und wenn es manchmal so was Banales ist wie äh, ein Jahresziel für alle, was man vorher definiert. Hm. Weil rechts, links werden wir ständig abgelenkt werden in der Zukunft. Immer und immer wieder.
1: Ja, dann ist auch die Frage, ähm, vielleicht sollte das Herrchen ja auch vorgehen. Mhm. Mhm. Oder? Oder? Aber meistens ist es ja nicht so. (lacht) Es ist so ein bedingendes System. Es ist ja
0: die Frage, Herrchen weiß, wo es hingeht. Hat es mhm. aber Hundchen noch gar nicht gesagt, weil er das nicht so, versteht. Okay. Ja. Aber Hundchen hat zumindest manchmal auch gar nicht das Gefühl, dass er mitgenommen wird. Also weil er sowieso, ja, Sagen er hat Spielraum ja? er, nee, er hat ja auch Spielraum. Er kann ja in der Zeit machen. Er kann schnuppern, er kann, er kann unter sich machen oder hinmachen, er hat den Baum wie sie, er läuft dahin.
1: Mhm.
0: Aber die Richtung stimmt. Und ja. ähm, das ist dann ja bei ähm, uns in, in der Firma ja ähnlich. Eh Ne? wenn wir ein ja. Ziel definiert haben. Meine Meinung, wir das wollen stimmt. raus aus der Pandemie, wir wollen einen einen Jahreshaushalt, ja. wir wollen noch so viele Schwangere wie möglich gut betreuen, mhm. gar welches Ziel. Ja. Ne? Letztes Mal hatten wir in meiner Leitungsrunde hatten wir das äh, Jahresthema wie erkenne und fördere ich ein Talent, dann ist das ja auch ein Jahresziel. Mhm. Und darum kümmern wir uns ein Jahr und im Januar kümmern wir uns um Neues. Dann machen wir einen kleinen Mini-Workshop und gucken mal, was haben wir nächstes Jahr mhm. als große Überschrift um in dieser riesen wuka welt das wir wenigstens in unserem kleinen Kreis,
1: mhm.
0: auf ein Thema einzustimmen. Was am Ende des Jahres nicht dafür ist, dass wir uns alle dann verstehen zu dem Thema, weil es mhm. zu viel Betrachtungswinkel gibt.
1: Und das machst du mit deinen Leitungen, hm? also dass ihr hm? euch trefft und darüber sprecht? Genau. Okay. und also die würde ich mir wünschen? Dann, es ist ja nee, in der Zukunft, es kann
0: ja ganz anders kommen.
1: <lacht> und die tragen das dann aber auch weiter ins Team?
0: Selbst wenn sie es nicht ins Team tragen, äh, haben sie es ja im Kopf. Und eventuell ähm, als, als Haltung zumindest, dass wir in unserem Kreis über das Gleiche sprechen. Wenn wir denken, Talent, was bedeutet das für jeden ungefähr?
1: Ja, aber das wäre ja dann auch wieder du als Herrchen und deine Leitung als Fifi. Die wissen dann vielleicht schon die Richtung, aber trotzdem ist er dann noch der Schritt weiter. Da stelle ich mir aber aber gerade so viel
0: kraftvolle Menschen vor, dann sieht das eher so aus wie bei den Eskimos, die, wo ich dann hinten auf dem Schlitten sitze und alle aber voranlaufen. (lacht) (lacht) Also also mit bedingter bedingter Manövrierfähigkeit. Und vielleicht ist es ja, und das wäre auch ein geiles Feedback, wenn man dann auf dem Schlitten abgeworfen (lacht) würde. (lacht) Nein, also wäre schon schön, wenn man sie erstmal überhaupt committen kann auf ein Thema, Mhm. was eventuell viele berührt und wichtig ist, weil ähm, in der Führung hast du es ja ähm, eh immer mit Menschen zu tun, egal aus welchen Setting die kommen. Mhm. Das ist es ja, ich denke mal nicht, dass wir auf so etwas Lahmes kommen wie äh, Mitarbeitergesprächstypen. Das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Aber mal gucken, ich bin da ganz ganz gespannt, Mhm. wo uns der Januar sozusagen hinführt. Bis dahin ist er noch ein bisschen Kraft und Anstrengung.
1: Und jetzt habt ihr eine Auswertung gemacht vom letzten Jahr? Also nee. de- noch nicht?
0: Nee, brauchen wir auch gar nicht. Das ist einfach ein Jahresthema.
1: Achso, jeder, er- jeder erzählte noch nochmal so ein bisschen.
0: Nö, was aber sind, was kann was man ja als Ideen mitnehmen. Aber hätte ich jetzt gar nicht gemacht,
1: mhm. weil
0: darüber haben wir das ganze Jahr lang schon
1: mhm.
0: immer mal wieder ein Thema gehabt. Und äh, nö. Wir hatten einen Teamtag zum Schluss und äh, das sozusagen nochmal als Finish. Und so hat es nächstes Jahr auch vor. Ein paar. Mhm. Ein paar Sachen dürfen ja auch ein bisschen gleich bleiben, wenn sich die Überschrift ändert. <lacht> ne? Bleibt mir ja trotzdem interessant. Weil, ah, zweites ja. in der Wuckerwelt welt ne? ja, okay. Unsicherheit. Ne? Es ist ganz wichtig, äh, für gewisse Rahmenbedingungen Stabilität zu sorgen. Auch ein Klassiker, wenn meinetwegen immer um 10 Uhr die Besprechung war, dann ist sie in Zukunft auch um 10 Uhr, aber dann per Zoom. Und ein paar Rituale muss man trotzdem einführen. Da mittendrin, damit das alles noch so einen Gewohnheitscharakter hat. Alles, was man umstellen muss gerade. Wir haben vorhin letztes Mal waren alles Beispiel gehabt, wenn man Papierkurve hat, dann fängt man jetzt nicht mit digital an, weil es einfach mal ganz kurz ist, sondern dann belässt man so viel Vertrautes wie möglich.
1: Mhm. Gerade
0: weil es sowieso immer alles mhm. ein paar Wochen hält gerade. Ja.
1: Aber gut. Ich wollte eigentlich nochmal zurück zum Thema kommen, also Mhm. zum zum Verzeihen und Fehlermanagement. Natürlich gehört das mit rein, auf jeden Fall. Danke. (lacht) Aber, ähm,
0: ich verzeihe dir das.
1: Das wäre ja vielleicht auch ein Thema für deine Leitungsrunde, ja, Fehlermanagement, oder? Wie Wie wird mit Fehlern umgegangen? Einfach mal eine Reflexion. Oder wäre das nicht ein Thema für ein Jahr?
0: Kann eins sein, das ist die Frage, ob das unser ist.
1: Mhm. Das
0: kann ich gar nicht beantworten, weil das möchte ich auch nicht vorgeben. Mhm. Ähm, es äh, wäre interessant zu sagen, ähm, einfach äh, was bedeutet Fehlermanagement einfach in unserem sozusagen kleinen Mikrokosmos innerhalb eines großen, einer großen Firma, mhm. ähm, anstatt es einfach dann auch äh, als Leitthema sozusagen mhm. angedockt wird. Weil äh, Fehlermanagement, das ist ein, ist ein großes Schlagschiff, weil... Ähm, in einer komplexeren Welt, wo mehr Offenheit gefordert wird, wo ich meine eigenen Erkenntnisse gar nicht haben kann zu manchen Themen. Ich habe mein Bauchgefühl, ich kann ungefähr abschätzen, was geht, aber es konnte ja auch nur eine Handvoll abschätzen, dass wir jetzt gerade wieder auf eine eine begrenzte Personenanzahl in Räumen zusteuern. Hm. Und äh, die Masse hat es ja trotzdem erkannt, aber nicht wahrgenommen vielleicht. Oder mal gucken, wie das so ist. Wenn du zu deinen Mitarbeitern gehst und sagst, von zehn Leuten einer in Anführungsstrichen, muss einmal auf der anderen Station aushelfen, mhm. wenn wahrscheinlich zehn Leute sich kurz durchreden, um zehn Prozent Wahrscheinlichkeit, mal gucken, ob ich dran bin. Mhm. Es geht ja keiner nach vorne und sagt, ach, ist mir schon immer so leicht gefallen, ich versuch's mal. Auch so ein blödes, blödes Beispiel vielleicht, aber der Mensch versucht ja erstmal den größten Nutzen für sich auszuholen in der Komplexität. Ja. Und da wäre für mich die, die entscheidende Frage zum, äh, zum Verzeihen hin erstmal, kann ich äh, eine Haltung erzeugen äh, bei den Führungskräften, die äh, Experimentierfreude erwarten, Mhm. weil wenn ich experimentieren darf, dann bin ich kreativ, aber dann mache ich zwangsläufig Fehler und dafür muss ich offen sein. Dann ist also der Bewertungsmaßstab meiner, von Martin, äh, grob fahrlässig, (lacht) (lacht) willentlich, oder äh, okay, das äh, habe ich echt nicht kommen sehen, weil ich habe angenommen XYZ.
1: Also meine Annahme
0: war einfach nur falsch. Hm. Das war ein Ohr, ne? Aber ich habe jetzt nichts Böses gedacht.
1: Hm. <lacht> ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Über Generationen und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch, je älter man wird, desto... Ich will jetzt nichts weiter <lacht> sagen, aber desto weniger flexibel. Mach nochmal ein Bild von dir, wie <lacht> alt du wirklich bist. Je unflexibler wird man in, in Sachen Fehler... Management, Also Fehler machen und Fehler zugeben. Ich habe so das, oh, da gebe ich mich glaube ich jetzt gerade auf dünnen Eis, ähm, dass ich schon so von den älteren Kollegen eher mitbekomme, dass Fehler immer noch nicht ähm, akzeptiert sind, beziehungsweise wenig darüber gesprochen wird. Und so bei den jüngeren Kollegen, da habe ich eher so das Gefühl, dass sie sagen, Okay, ich äh, bin jetzt gerade an einen Punkt gekommen, ähm, da habe ich äh, was gemacht, aber äh, ja, ich bin mir jetzt gerade unsicher, bevor der Fehler eigentlich entsteht. So, ja, bevor der Fehler entsteht, dass sie sich nochmal irgendwie einen Rat holen und ähm, offen mit der Situation umgehen, dass sie jetzt gerade nicht weiter wissen.
0: Hattest du deine Antwort ja mittendrin? Ja. weil es ist, glaube ich, einfach die Frage, an wen wendet man sich mhm. und ist das Vertrauensverhältnis manchmal denn einfach schon da ja. wenn du neue Mitarbeiter hast und sie kennen nur dich als Führungskraft und sie haben das schon immer wahrgenommen in Vorstandsgesprächen, in Einarbeitung, in allen mhm. Gesprächen dann ist der Weg zu dir leichter ja. als, äh, man darf ja mal nicht sehen äh, wenn ich bin Pflegungsleitung von vielen Leuten, die schon viele vor mir hatten mhm. und natürlich haben wir viele Erfahrungen und die eine oder andere mal gut oder schlecht gewesen sein äh, auch bei mir und dann ist es ja zwangsläufig, wenn mir sowas nie anvertraut wird, also dass ich vorher mich updaten kann Mhm. und dann nachher wird genorm regelt, das ist ungünstig. Also ich schaffe es als Führungskraft erst gar nicht, den Raum zu bieten, dass ich es vorbesprechen kann und dann nachher urteile ich auch noch. Das ist doof. Mhm. Das das wäre für mich eher die Frage. Wie schaffst du es denn bei deinen sozusagen älteren Kollegen, die anders aufgewachsen sind, Mhm. weil die alle... Alle, So, wie du in deinem Leitungskurs äh, sozusagen äh, damit lernen musstest, dass es keinen Frontalunterricht mehr gibt oder nicht immer zu, mhm. ist das für die anwachsende Generation völlig normal. Aber für manche, so wie ich meinen Leitungskurs vor fast einem Jahrzehnt gemacht habe, <lacht> völlig, also da hatten wir uns aufgeregt bei Methodenübungen. Wir wollten was lernen.
1: Mhm.
0: Und jetzt sollen wir was alleine machen oder
1: also. was? Wie würdest du das denn angehen, also wenn 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 man merkt, okay, die Kollegin hat jetzt noch nicht das Vertrauen zu mir und spricht offen vielleicht einen Fehler an, den sie gemacht hat, nicht, spricht ihn nicht an, so.
0: Ja, dann musst du zu ihr hingehen. Aber das wäre ein Mitarbeitergespräch, was unprotokolliert läuft. Mhm. Man sagt, warum, äh, was, was müsste passieren, damit du mir deine Sorgen mal teilst. Was kann ich machen? Also ja. im Sinne von diese ganz klassische Servant leadership ich hole dich ab. Aber dafür muss man ja automatisch auch wirklich rein ins Gespräch. Und ich muss mich selbst erst offenbaren, wie kann ich es schaffen, dass ich das bei dir schaffe? Mhm. Und nicht, warum redest du nicht mit mir? Weil das ist schon wieder fast vorwurfsvoll.
1: Mhm, genau. da ist schon wieder eine Wertung <lacht> drin, drin eigentlich. Ne? Genau. Also, also muss ich ist dann, ja was Negatives, was da mitschwingt.
0: Also sollte ich den Sog aufbauen. Ich mhm. muss den Schritt machen. Dafür muss ich als Leitung ja erstmal wissen, als Führungskraft, ja, ist wichtig mir steht ein Gespräch bevor, wo ich eventuell offener sein muss, als ich vielleicht selbst noch bin. Das mhm. ist auch ein Entwicklungsprozess. Und äh, dann, falls ich eine, eine Antwort bekomme, die vielleicht nicht mir gegen meine Werte stößt oder Unternehmenswerte stößt, dass ich trotzdem da neutral bleibe und nicht in die Abwertung geht. Mhm. Ne? Warum? Hätte man doch sehen können. Ja, kann alles sein. Bringt aber in dem Setting nur das sie nicht zu dir kommt. Oder er
1: Wie gut bist du da drin, dir selber Fehler zu verzeihen?
0: <lacht> wir hatten das vorhin schon. Ich würde sagen, ich bin so perfekt, ich habe keine Fehler. Oh, ne? so. <lacht> ähm, da würde ich auch einfach sagen, sind sie aufgrund von Boswilligkeit, sind sie mhm. geplant? Lasse ich jemanden einfach, an, um daran Spaß zu haben, in den Falle tappen? Oder ist es einfach, arbeiten wir aufrichtig an einem Thema? Und dann mhm. äh, ist das Wort Fehler äh, wahrscheinlich durchzustreichen mit mhm. äh, auch wieder Potenziale, nicht wie okay, ja. Schwächen. Das würde ich gar nicht so sehen. Ähm, wenn im Vorfeld äh, hat sie was überlegt, macht eine Teamversammlung, sagt mal Mensch, das ist jetzt Stand, Arbeitsstand, wir wollen nochmal eine kleine Gruppe, der guckt drüber, mhm. ne, was können wir hier optimieren und nicht, äh, wo finden wir jetzt hier den Fehler. Ja. Das ist kein Kreuzworträtsel.
1: Genau.
0: Na, dann habe ich aber auch erstmal eine Offenheit. Ich komme nicht rein und sage, ich weiß alles, weil geht nicht mehr. Das ist viel zu komplex, die ganze Sache. Bei, beim K, bei WUKA. <lacht> Komplexität. Und dann äh, hilft nur eine klare Formulierung von dem, was, wenigstens, was man wenigstens erwarten kann.
1: Ja, wenn man es nicht versucht, dann weiß man es nicht. Und manchmal ähm, entsteht was Gutes daraus oder man überlegt einfach nochmal, wie kann man es nochmal anders machen. So würde ich denken. Mhm. Ja. ja. <lacht> Ähm, genau, also das habe ich, hab ich auch schon vorhin erzählt, zum Thema Perfektionismus und dass man auch sich einfach manchmal eingestehen muss, dass es auch völlig in Ordnung ist, Dinge vielleicht an dem Tag nicht geschafft zu haben. Also das meinte ich auch eher, ne, dass man sich ja das auf der tatsächlich ist. es ein Thema für mich. Meine To-Do-Liste ist relativ äh, okay, durchstrukturiert, das... würde ich sagen. <lacht> Und das bringt natürlich Druck, das das weiß ich aber auch bei mir selbst. Also dass ich dann sage, okay, heute einfach mal nicht so viel und dann fühlt man sich auch am Ende des Tages besser.
0: Das ist für einen selbst. Und wiederum, weil wir ja hier immer in Form von Leadership und Führung denken, wenn man sehr kraftvoll und dynamisch ist, sorgt man bei einer gewissen Anzahl an Menschen auch immer für eine Abstoßung, weil die es halt nicht sind. Mhm. Dann wirkt das immer zu schnell, zu unüberlegt, zu forsch. Jemand, der ähm, sehr sozusagen ähm, äh, perfektionistisch veranlagt ist, ist äh, hat das Level zu hoch, weil hat nicht jeder immer eine 1 Grad in der Schule, mhm. ne? schaffe ich das überhaupt, komme ich an dieses Level ran, also die Erwartungen werden dann auch automatisch entweder in die Dynamik gelenkt oder halt auch in die Qualität, was beides manchmal halt in Köpfen kommuniziert werden muss. Ne? Der Standard ist ja schön und jeder erwartet, dass wir nach Standard arbeiten. Und wundersamerweise gibt es manche Arbeitsphasen, da kann man es nicht. Und dann, was dann passiert dann? Ne? Muss ja. ich da von meinem eigenen Standard weg, dass ich äh, miserable Leistung mache, um den Tag zu überleben? Oder ist es akzeptiert, dass ich ab gewissen Punkten von meiner Idealarbeitsbedingung abweichen kann? Hm. Nicht, wenn das brennt, sondern im Alltag. Wie ah. weit ist zulässig noch? Okay, beim Piloten würden wir mal sagen, hey, gar nichts. Mhm. <lacht> du drückst schön die Knöpfe, so wie das da in diesem Protokoll steht. <lacht> ja.
1: Aber das ist ja trotzdem, ähm, nee, du hast eigentlich alles gesagt dazu. <lacht>
0: <lacht> Nun kommen wir doch aber bei der Rolle Führungskraft und zum Verzeihen doch nochmal in die Formel, wie verzeiht denn Julia? Manifeste Offenbarung. Oh, das ist wirklich.
1: Wie <lacht> verzeih Also, tatsächlich bin ich jemand, der ähm, so ein ganz tiefes Urvertrauen hat und wirklich das Positive im Menschen sieht. Und dass ich denke, wenn jemand ähm, was gemacht hat, was jetzt nicht komplett richtig war, dass ich denke, oder dass ich wirklich ähm, mich in, versuche, in die andere Person reinzuversetzen, ganz offen darüber spreche, welcher Gedanke steckt dahinter war das jetzt wirklich, wirklich übersehen oder ähm, nicht dran gedacht oder es ist wirklich passiert, möchte ich erstmal verstehen, warum das so passiert ist und ähm, dass ich auf jeden Fall der anderen Person die Freiheit lasse, auch darüber zu sprechen. Und wie gesagt, ich habe ein totales Vertrauen äh, in jedem Menschen und wenn ich das dann aber verstanden habe, weil ich glaube, Verständnis, für die Situation ist ja auch ganz entscheidend, Ähm, für das Verzeihen, ähm, kann ich gut damit umgehen. Und ich lasse anderen Menschen auch sehr viel Freiraum für ihre Kreativität.
0: Dann hast du auf jeden Fall den letzten Punkt bei der VUCA-Welt, nämlich der Ambiguität. Also es gibt keine einzige Antwort auf alle Mhm. Fragen.
1: Da da kann ich das absolut unterstreichen, muss ich sagen.
0: Und dafür fehlt aber dann halt die Agilität in der Führung, Da muss man rein. Man muss wenigstens den den Willen haben, ich muss verstehen, warum hat er das gerade eigentlich so gemacht. Und äh, warum arbeitet er? Also hat er gestern nicht nach Standard arbeiten können. Mhm. Weil doppeltes Arbeitsniveau. Dann geht das halt nicht. Und ähm, dann habe ich aber gar nicht gewertet von vornherein und habe nicht gefragt, warum hast du es nicht geschafft, sondern was war denn gestern los? Erzähl mal, ich habe mitbekommen, äh, hier ging es drunter und drüber. Wäre auch schon wieder eine Wert, drunter und drüber. Ne? Ich ja, das. aber
1: einfach mal die Situation mhm. erklären oder erzählen lassen. Mhm. Also da muss ich sagen, ich bin weit weg von Perfektion, aber ich muss sagen, das kann ich recht gut, dass ich anderen Menschen da wirklich ähm, auch zuhören kann und dafür dann Verständnis entwickeln, in den, in den meisten Fällen. Ich glaube, es gibt nur eine Situation im Leben, die ich nicht verzeihen konnte und die steckt irgendwie auch in mir. Ich habe es der Person verziehen, aber ich habe es nicht vergessen. Und das ist ist auch was es anderes ist nochmal noch. was anderes. Hm. Trotzdem ist es für mich jetzt kein emotionaler Rucksack, den ich mit dir umtrage und alle meine, alle äh, Fehler, das hört sich immer so blöd an, Fehler, aber ja, alle Fehler sozusagen da drin sammelt, sondern ich versuche schon neutral an jede Situation ranzugehen.
0: Das ist ja eigentlich schon was äh, was äh, hochmoralisch Wertvolles für jeden Tag. <lacht> Weil damit begeht man ja auch dem Gegenüber, egal wer kommt, erstmal äh, grundlegend, ja, als Ne, als hätte man sich zum ersten Mal gesehen. Ne.
1: Und wie verzeihst du, Martin? <lacht>
0: Na, ich hatte mir auch was durchgelesen im Sinne von Perspektiven wechseln und äh, mir ist das Einzige, was mir so gekommen ist, ist die Entscheidung. Möchte ich das verzeihen? Ja. Ne? Und ähm, dann kann ich doch entweder treffe ich schnell eine Antwort und finde nein. Das ist manchmal so ja so Bekannten Freundeskreis äh, fällt das schneller äh, mhm. einfach. Äh, habe ich eine Zukunft mit diesen Menschen? Ist gar nicht in der Beziehung, sondern auch äh, neuen Bekanntschaften, Freunden oder so. Mhm. Und ich würde mich natürlich deutlich schwerer tun mit meinem Freund, den ich schon 25 Jahre kenne. Also da müsste ich ein riesengroßer Bock bevor ich Den kenne ich aber auch. Mhm. Den habe ich aber auch kennenlernen wollen über eine ganz lange Zeit. Und das ist dann glaube ich, dass, dass man es im Privatleben schneller überschauen kann. Habe ich eine Zukunft mit den Menschen? Eine mhm. oberflächliche, eine sehr vertiefte? Oder möchte ich den? möchte ich wirklich neuen Freund kennenlernen und äh, das ist ein Unterschied in der, äh, zwischen äh, Mitarbeiterführung und Mitarbeitern, mhm. weil da habe ich definitiv ein Interesse,
1: ja.
0: einen äh, Mitarbeiter kennenzulernen, mhm. egal äh, wie er ist und wer er ist, äh, weil man das Gesamtsystem damit automatisch beeinflusst. Ne? Und da darf man sich, ich sagen, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Da zählt meine Meinung mal als Martin nicht. Ne? Da das, möchte ich das, bitte neutral sein. Das ich ja.
1: genauso, also dass man so privat und äh, beruflichen auch nochmal ja. unterscheidet. Und wie du jetzt schon gerade gesagt hast, im Beruflichen, dass man eher neutral ist, aber im Privaten hat es ja auch selbst, also viel mit Selbstachtung zu tun. Mhm. Ne? Ist es mir das wert? Bin ich mir das wert, das jetzt zu verzeihen und weiterzumachen? Mhm. Oder beende ich das vielleicht auch an der Stelle? Genau.
0: Das ist aber dann die bewusste Entscheidung treffen. Mhm. Ja oder nein? Ja. ja? Und ich kann natürlich auch einen Status Quo halten indem ich mir das aufschiebe, ein paar Wochen ähm, Meistens äh, ist die Entscheidung aber schon vorher gefallen. Mhm. Ne? Und dann ähm, eiert man sozusagen rum, ne? schreibt anders zurück oder nach drei Tagen oder was ist denn los, man antwortet nicht richtig. Mhm. Dann verfliegt das auch automatisch. Aber dann hat man für sich selbst nicht das Rückgrat gehabt, um Nein zu sagen. Mhm. Ne? Das ist aber schön im Leben dass diese Situationen, so doof sie sind, immer mal wieder kommen.
1: Ja, man lernt hm. ja auch das dazu. Ne? Hm. Also ich glaube, je mehr Entscheidungen man treffen muss, desto klarer sind sie hm. dann auch irgendwann oder schneller kann man sie treffen.
0: Also mein Sohn wird bei dem Wort Nein ganz anders reagieren als meine Freundin. <lacht> weil sie das wahrscheinlich deutlich seltener von mir hört also dementsprechend ist auch einfach in seiner Welt ist gerade hier Volatilität Nein und Eltern äh, übelst äh, überdominiert ja. und in unserer Erwachsenenwelt ist ein Nein doch seltener mhm. so und damit das geht stimmt. man doch automatisch auch schon mal anders und das heißt seine Flexibilität ist doch einfach macht weiter ja. ne umherfühlt naja, ist normal
1: ich glaube wir umschreiben das Nein einfach immer mehr oder blumiger oder <lacht> ja sagen das zwar somit auch aber kein klar nein.
0: Das war das Thema Verzeihen. Wir wollen heute auch noch ein Versprechen geben. Einen gibt es dieses Jahr noch.
1: Auf jeden Fall. Welches Thema? Sag ich nicht. Bleibt <lacht> gerade.
0: Das war der Leadership Podcast.
1: Hat es euch gefallen? Dann abonniert uns einfach.
0: So verpasst ihr keine Folge.